0: Meio-dia 30, boa tarde. É A hora do desporto. Sexta, janeiro 12, a títulos do Jornal do de Desporto. João Gomes Dias.
1: Vitória Bahia diz que o Porto está a ser prejudicado e atira-se a Vitorióqueras. O sueco já devia ter sido expulso em várias partidas. Rubén Amorim faz esta orante visão ao jogo diante do Desportivo de Chaves. Antigo colega Doutor Cabral diz que o avançado vai ficar cada vez mais forte. Santa Clara e Vitória são seus últimos apurados na Taça de Portugal. Neste jornal projetamos também um duelo do futebol feminino, o arranque da Taça Asiática, a seleção portuguesa de bola em Munique e António Félix da Costa prepara mais uma Temporada na Fórmula E é agora, Jornal do Desporto, edição Antena 1, João Gomes Dias. Neste momento, o Ruben Amorim projeta o jogo diante do Desportivo de Chaves, marcado para amanhã, diante do último classificado da a, tabela. Neste momento, aproveitamos a boleia da RTP, a, o contacto em direto com a Academia de Alcochete. Olhamos hoje para, para a nossa
2: equipa e está uma equipa mais forte
1: e num momento
3: diferente.
4: Mas não acha que
2: os
3: seus jogadores
4: ficam descontentes consigo quando não os defende completamente, e também se é um, um tipo de pressão do Porto em relação
2: ao meio Não, eu não, não vou comentar essas palavras, os jogadores sabem que eu defendo os jogadores, já falei várias vezes que, até, talvez no aspecto da arbitragem, eles sintam que eu não os defendo, mas eu acho que a melhor maneira de defender os jogadores é ser como sou, e defendo-os bastante quando é para renovar contratos, quando é para essas coisas que mudam a vida deles, eu sou aposto que eles não tiveram de certeza um melhor treinador nesse aspecto do que eu e isso é defender os meus jogadores o resto é resto Boa tarde David Marques mais futebol A entrada para a última jornada da primeira volta o Sporting é líder e é consensual que tem, tem praticado um bom futebol pergunto-lhe se esta é época de todas as que leva no Sporting se esta é a época em que mais acredita no título e se seria aquela em que a desilusão seria maior caso o Sporting não alcançasse esse objetivo e perguntava-lhe também relativamente à recuperação do Edward se está apto para o jogo da manhã. O Marcos está em dúvida, ele não treinou ontem, hoje esteve aqui e fez uma pequena coisinha, mas ele ainda se senta embaixo. Mas vai viajar connosco, porque isto também é, são coisas que ele não perdeu assim tantos treinos e são coisas que se recupera de um momento para o outro e é um jogador importante. Quer a jogar a titular, quer a sair do banco, um, pode, pode fazer a diferença. E em relação ao acreditar, eu acho que já respondi essa, essa pergunta. Eu acredito sempre, uh, no, ano, no primeiro ano não acreditei tanto, ou seja, porque estava tão focado no dia a dia, no salvar a próxima, a próxima jornada, a próxima jornada, um, que é diferente. Hum, portanto a desilusão vai ser sempre a mesma de sempre, fiquei sempre desiludido quando não, quando não ganhamos o campeonato, estamos no bom caminho mas o segundo classificado tem um ponto depois há cinco, uma equipa com 5 outra com 7 e portanto ainda muita coisa vai mudar e todos os jogos têm sido muito difíceis, principalmente fora de casa e como nós sofremos sempre um golo portanto eu diria que estou bastante preocupado com este jogo e, 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 e o foco é só ganhar este jogo e Nada mais que isso.
1: As palavras de Ruben Amorim, em direto na Academia de Alcochete, a projetar esse duelo diante do Desportivo de Chaves. Ele que, antes de este direto no nosso Jornal de Desporto, já tinha alertado os jogadores a classificação do Chaves. Último da tabela, não pode fazer com que os jogadores verde e brancos entrem descontraídos.
2: Disse dez vezes aos, aos, aos jogadores que estes jogos não interessa que nós temos que perceber o ambiente que vamos enfrentar um jogo com frio sem aquele conforto de jogar em Alvalade e temos tido uh, excelentes exibições quer fora mas principalmente em Alvalade vai ser muito difícil que qualquer transição que, que o Chaves uh, tenha vai crescer no jogo que apesar da responsabilidade e de, dos Chaves, ainda, isto ainda está na primeira volta, os Chaves precisar de pontos, eles sabem que este jogo é um extra, digamos assim, porque eu também já estive do outro lado na, na situação. E portanto os jogadores foram avisados, nós não temos vantagem, temos que ganhar o nosso jogo para manter o nosso primeiro lugar e, portanto, é isso que vamos fazer.
1: Duelo de extremos, Sporting em primeiro, a equipa do Chaves em último, do lado da formação flaviense, Moreno Teixeira, não tem dúvidas, vai defrontar a melhor equipa do campeonato.
2: A melhor equipa do nosso campeonato, a nível individual, com um talento incrível, que a qualquer momento resolvem jogos sozinhos, mas nós olharmos também para nós e acreditarmos naquilo que estamos a fazer. Não queremos vitórias morais, precisamos de pontos, e é assim que a gente se vai apresentar amanhã, a reconhecer que do outro lado há realmente um uma grande equipa, mas nós acreditarmos em nós e acreditar genuinamente que é possível ganhar os três pontos amanhã.
1: Momento é difícil, não esconde Moreno Teixeira, mas a confiança é muita. A motivação tem que estar sempre no
2: máximo. Continuar, continuar com aquele registro de uma equipa unida, uma família dentro do campo, que eu acho que isso é essencial e temos vindo a melhorar, dando esses sinais.
1: As palavras de Moreno Teixeira, que garantiu ainda a titularidade de Thierry Correia, acrescentando que os reforços Vasco Fernandes e Rafael Guz já podem ir a jogo. Chaves Sporting amanhã, seis da tarde, em os montes para seguir na rádio o relato de Carlos Rui Abreu. Agora, as palavras bombásticas de Vítor Bahia, que disparou em todas as direções, numa entrevista concedida ao jornal O Jogo. O administrador da Sada, Branca começa por dizer que Víóqueres está a ser protegido pelas arbitragens. Os
4: Jóquez, pela forma como joga, já deveria ter sido pela também e coloca no seu jogo. Já deveria ter sido expulso em vários jogos. Lembro-me do, do Famalicão, quando ainda estava a 0-0 e na primeira parte, o segundo amarelo. Até no jogo contra nós, a, a situação que aconteceu com o Pepe, o pisão que deu no calcanhar de, daquilos do Pepe, também de grande de grande gravidade, ou seja, há aqui um, um número de situações que, são, que têm que ser focadas.
1: Já sobre o episódio recente de Di Maria, quem encostou a cabeça no auxiliar do jogo entre Benfica e Braga. Se fosse
4: o nosso capitão, Pepe a colocar a cabeça em frente à testa de um, de um auxiliar, estava tudo tramado. Era primeiras páginas e era quase irradiado.
1: E acrescenta, o Porto não é uma equipa de jogadores arruaceiros. Somos
4: uma equipa inteira, mas somos justa, somos leais. De repente não nos tornamos nem arruaceiros. Há que ter um cuidado, o Conselho de Arbitragem tem que ter um cuidado muito eh, grande para que o a componente disciplinar não tenha a, a importância que está a ter no desenvolvimento das campeonatos.
1: Bahia também relata um episódio marcante entre o árbitro Manuel Oliveira e Stefano Eustáquio. Vocês acham normal o
4: árbitro, de uma forma arrogante, já no intervalo, vá falar com o Eustáquio e lhe vá dizer onde é que ele aprendeu a tirar-se para a piscina daquela forma? Acham normal uma coisa destas? Manuel Oliveira, Manuel Oliveira disse isso ao Eustáquio. Acham isso normal? nós exigimos respeito.
1: Já sobre David Carmo, não fecha a porta ao regresso do Central à formação principal dos Dragões. São
4: situações que podem acontecer num grupo de trabalho e as regras estão lá para serem cumpridas. E aquilo que nós podemos dizer é que estamos, desde o início... 100% ao lado do, do treinador. O David é um, é um excelente ativo, é um excelente jogador, mas estou convencido que mais tarde ou mais cedo uh, o David vai, vai colocar em prática toda a sua qualidade e poder realmente uh, demonstrar que, que é um jogador para poder jogar
1: né, num, num grande clube. Sobre renovações, diz não é possível oferecer salários que sejam competitivos aos que se praticam lá fora, por isso Taremi deve mesmo sair no final da época, mas no que diz respeito a Sérgio Conceição... Que não restem dúvidas. Quando
4: o Presidente achar o momento certo para o fazer, irá avançar, porque o Sérgio é uma pessoa, é um treinador de grande importância para, para o nosso projeto. tem sido um, uma, de, uma, de, uma, de uma importância uh, muito grande pela qualidade dele de líder, pela qualidade dele de treinador, por toda a sua competência e acima de tudo também pelo seu portismo. Nós não temos dúvidas absolutamente nenhumas. O Sérgio é o melhor. E vai continuar, se Deus quiser, vai continuar muito tempo connosco.
1: E é com Sérgio Conceição que acredita no título de campeão. Queremos que a
4: equipa se mantenha competitiva como, como está, unida como está. Vamos manter essa chama acesa e queremos, e estou convencido com aquilo que eu vejo, com, com todo o Elan, com toda a união que existe neste, neste momento, estou certo que iremos chegar ao fim. Como campeão.
1: Nesta entrevista ao jornal O Jogo Bahia, diz ainda que vai estar ao lado de Pinta Costa até ao fim e que foi convidado por André Vilas Boas em 2017. Quanto aos episódios de violência na Assembleia Geral, pede que os culpados sejam punidos. Recordo que dentro das quatro linhas, o Porto vai defrontar o Braga no domingo no Dragão, a partir das 8:30 da noite. Jogo para acompanhar aqui na rádio, com o relato de Fernando Urico e Carlos Rui Abreu. Quanto ao Benfica, também vai a jogo no domingo, mas às seis da tarde em casa com o Rio Ave. Na luz, Arthur Cabral é o homem quem se fala depois da grande exibição com o Braga na taça. O avançado brasileiro vai agora agarrar a oportunidade. Quem o diz é Rafinha, antigo colega de Artur, no Ceará.
5: Esse é o verdadeiro Artur, que eu já conhecia, que todo mundo já conhecia e que agora a, a torcida do Benfica está conhecendo. E torço muito por ele. O melhor dele é fazer gol e assistência, ajudar a equipe. E é muito aguerrido.
1: A entrevista à Antena 1, um antigo colega de equipa de Artur diz também que o avançado vai beneficiar da recente chegada de Marcos Leonardo.
5: Vai fortalecer a equipe e vai ter uma disputa saudável. E isso vai levar mais o jogador e os próprios companheiros a poder marcar mais. Então isso, essa chegada vai ser muito proveitosa e, no meu modo de ver, vai ser muito maravilhosa. Com a chegada dele, ainda o Arthur ainda vai se sobressair mais mais, vai trabalhar mais e, e vai fazer mais gols.
1: Escutado por Walter Madureira, Rafinha diz que os adeptos do Benfica até já esqueceram, já esqueceram o gesto do Arthur na garagem da Luz. O que
5: gosta muito é do, do resultado, tá a ver? Quando há resultado de campo, o extra-campo não importa muito. E foi só um pequeno episódio e eu tenho... Tenho certeza que ainda vai dar muitas alegrias aos, autores, aos grandes torcedores do Benfica.
1: Rafinha, antico colega de Artur Cabral no Ceará, ele que está agora ao serviço do Canedo, da Associação de Futebol de Aveiro. Entretanto, e ainda no Benfica, Chiquinho prepara-se para sair no final da temporada rumo ao Olimpiácos de Carlos Carvalhal, ao passo que Leandro Barreiro vai chegar a custo zero, proveniente dos alemães do Mainz e Álvaro Fernandes continua a ser o pretendido no imediato para reforçar a lateral esquerda. Benfica, que joga, como dissemos, com o Rio Ave no próximo domingo, seis da tarde, na luz. Relato de João Correia. Mas esta ronda 17 do campeonato, a última da primeira volta. Vai começar já hoje com o derby do Algarve entre Portimonense e Farense. A equipa de Portimão está em zona perigosa da tabela e Paulo Sérgio está ciente das dificuldades que vai enfrentar.
0: É uma equipa muito competitiva, é uma equipa muito pragmática, é um futebol... Muito prático e objetivo, estamos preparados para isso, que tem mais, mais pontos do que nós. É uma equipa competente, uma equipa que, que trabalha bastante, e é isso que nós esperamos, um jogo difícil aqui na nossa casa.
1: Quanto ao Farense, estar num tranquilo sétimo lugar, por isso José Mota quer dar continuidade às boas exibições.
4: Nós temos, pela nossa parte de Farense, é de fazermos aquilo que temos feito, dar o máximo de cada um de nós, para percebermos que, que, estando no nosso melhor, nós podemos ter, ter, ter um bom resultado.
1: Porto Imonense, Farense, às 8h15, um com informações de Marco Fernandes. De ontem, vêm as últimas qualificações para os quartos final da Taça de Portugal. O Santa Clara venceu o Nacional após penaltis. O Vitória ganhou em Guimarães ao Fiel por 1-0, um com o um gol da Jota Silva. Álvaro Pacheco só quer terminar no Jamor.
5: Este é um clube que valoriza muito a Taça. É, é, um, é, uma, é uma prova em que nós queremos ir o mais longe possível. Uh, e por isso estamos muito orgulhosos de estarmos nos quartos finais, e isso é, deve-se principalmente a, a, ao mérito dos
1: meus jogadores. E o sorteio dos quartos de final deve realizar-se na segunda-feira. Ora, ainda no futebol nacional, e como já é hábito, às sextas-feiras projetamos um duelo da jornada do fim de semana no Campeonato feminino. Hoje falamos do Sporting Damaiense, na voz de Marta Ferreira, jogadora da equipa da, da Maia.
6: Esperamos, obviamente um adversário bastante difícil que se reforçou bastante este ano com ótimas jogadoras e que, que está motivado, que está no topo da tabela, mas que nós sabemos, claro, do valor das jogadoras do valor do plantel, mas é lá está a Liga BPI, todos os jogos são difíceis em todos os jogos as equipas podem perder pontos e nós estamos motivadas temos vindo a trabalhar para conseguirmos dar resposta e para conseguirmos tornar o jogo do Sporting mais difícil e, e darmos luta.
1: É o reencontro de Marta Ferreira com o Sporting Clube, no qual jogou durante seis temporadas.
6: É uma casa que conheço muito bem, estive lá há cerca de seis épocas e tenho um carinho especial pelo clube e pelas pessoas que lá estão. Mas encaro este jogo como todos os outros. Entramos sempre para dar o nosso melhor e para tentar ganhar o jogo. E é isso que, que vou fazer, deixar claro um bocadinho o coração de lado, porque, porque o que joga... São os pés e, e, claro, com a cabeça. Mas vai ser um jogo bem disputado, que ganha o melhor.
1: O ano passado, o manhã fechou o campeonato na quinta posição, curiosamente o mesmo lugar que ocupa neste momento, mas o objetivo é fazer melhor.
6: Desde o início, que em conjunto estipulamos objetivos e, e queremos fazer melhor do, do que a época passada. O ano passado, na minha opinião, e, e acredito que, que na maioria das pessoas fomos a equipa-revelação, subimos da segunda divisão, apostámos forte no futebol feminino e este ano queremos fazer melhor, queremos estar entre os quatro primeiros. Sabemos, claro, que, que a Liga está mais competitiva, os resultados falam por si, mas temos a ambição de podermos ficar no, no topo da tabela junto com as outras equipas.
1: E numa visão mais alargada do campeonato, Marta Ferreira também escolheu a jogadora que considera ser a grande revelação ao longo das primeiras jornadas. Há
6: muitas jogadoras que, que não são valorizadas e, e que poderiam ser mais. Eu gosto muito da Malu Schmidt, do Valadares. Trabalha muito para a equipa, é muito esforçada e Golos.
1: Marta Ferreira, escutada pelo jornalista João Correia, na divisão esse Sporting de manhã, se marcado para domingo às três da tarde. Lá para fora, destaque para a Taça Asiática, arranca hoje no Qatar, com a formação da casa a receber o Líbano às quatro da tarde. Para amanhã está agendado o jogo inaugural, mas da Taça das Nações Africanas. Costa do Marfim, Guiné-Bissau, dão o tiro de partida numa prova com muitos pontos de interesse, como nos conta agora o jornalista David Carvalho.
0: Além de quatro seleções lusófonas, há treinadores portugueses entre algumas das favoritas a destronarem o Senegal de Sadio Mané como campeão de África. José Peseiro pela Nigéria e Rui Vitória pelo Egito, seleção recordista de triunfos com sete troféus, sabem que não vão ter vida fácil. Até porque Marrocos, de Roali de Regragui, Apresenta-se igualmente forte no Grupo F, após esse inédito quarto lugar no Mundial do Qatar para uma equipa africana. No Grupo A, o jogo de abertura no sábado em Abidjan opõe a seleção da Casa, a Costa do Marfim, do Sportinguista de Omandé, à Guiné-Bissau. Começa às 20 horas e, tal como os outros desafios lusófonos, terá relato na RDP África. Os faraós de Rui Vitório e Moussala vão enfrentar Cabo Verde, Moçambique e Uganda. No Grupo B, primeiro jogo jogos já no domingo, com o Egito a enfrentar os mambas de Jenny Catamo e Chiquinho Conte, que tentam a primeira vitória de sempre em fases finais. Já Angola, orientada por outro português, Pedro Gonçalves, quer vencer pelo menos dois jogos, algo que nunca aconteceu. Palancas têm como adversários no Grupo E a Argélia, campeã em 2019, o Burkina Faso e a
1: Mauritânia. Tudo contado sobre a Taça das Nações Africanas. A seleção nacional de handball entrou a vencer no Campeonato da Europa no campeonato da Europa, triunfo por 31-24 sobre a Grécia e já prepara o duelo da manhã com a Chequia. Vamos em direto por isso até Munique, ao contacto do jornalista Nuno Perloro, ele que acompanha os heróis do mar nesta competição. Nuno, boa tarde, acredito que essa vitória de ontem tenha trazido muita confiança à equipa de Portugal.
3: Olá, João, boa tarde. Precisamente, a moral dos Heróis do Mar está em alta depois da vitória sobre a Grécia por 31-24, mas segue-se já amanhã a Chequia que ontem foi esmagada pela tricampeã do mundo, Dinamarca, por 23-14. Ora, com estes resultados, o jogo com os Checos torna-se ainda mais importante porque a vitória de Portugal qualifica a equipa para a próxima fase do Campeonato da Europa. Sim, agora é porque a Chequia creio que, teoricamente, vai ser um jogo muito mais difícil que a Grécia e temos que, ter, temos que ter em mente o que fizemos na segunda parte e não o que fizemos na primeira parte. Portanto, é só isso. O discurso assertivo do selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, que acrescenta que há aspectos a melhorar. Vai haver sempre aspectos a melhorar até morrermos. A forma de fazer o pudim é, é sempre melhorável. Portanto, até as senhoras estão em casa a fazer pudim. Portanto, nós, os senhores senhoras e os senhores. Portanto, nós também temos sempre coisas a melhorar e, e oxalá que vamos a tempo de o fazer. Pois é, João, com ou sem pudins, o importante é a vitória amanhã. Daqui a pouco, a equipa realiza o último treino antes do embate frente aos checos
1: Muito obrigado, Nuno um Perloura, em direto de Munique, ele que após o jogo diante da Grécia de ontem teve a oportunidade de falar com dois jogadores, um deles o jovem talento, o Kiko Costa.
4: Na segunda parte conseguimos bloquear esse jogo, o capitão teve incrível, defendendo algumas bolas que para nós foram importantes conseguimos distanciar deles, estávamos a 3, 2, 1 e conseguimos ir para oito 8, mas pronto, agora só temos que pensar na
3: República Checa.
1: Já o Lionel Fernandes destaca a evolução que a equipa está a ter. Começamos a encaixar, porque há certos pormenores também que nós não estamos 100% consolidados e estes jogos, para além de ganhar,
0: também servem para ganhar rotinas e outras coisas. Portanto, acho que é positivo. e. E vamos daqui com uma boa sensação para o próximo jogo.
1: Portugal volta a jogar amanhã, como escutámos, em Munique, a Cheque e Esse encontro para as 5 da tarde, para seguir com informações de Nuno Porlouro. Depois de ter sido campeão em 2020, António Félix da Costa parte para mais uma temporada na Fórmula E, com ambições em alta.
2: Não, tivemos uma, uma boa pré-temporada. Tenho a certeza que toda a gente aqui vai dar um passo em frente. Toda a gente melhorou nesta pré-época. Mas espero que o meu passo seja, seja maior e que nos meta em posição de de qualificar melhor, porque em corridas realmente estávamos bem, conseguíamos fazer boas corridas, mas as qualificações não eram boas e toda a nossa, o nosso foco na pré-época foi 90% em melhorar as nossas qualificações. Vamos ver se o plano correu bem, mas estou, estou confiante que estamos, que estamos bem preparados.
1: Hoje os primeiros treinos na cidade do México E ainda nos desportos motorizados, João Ferreira foi terceiro colocado na classe SSV na etapa maratona do Dakar. Nas motos, António Maio é agora o melhor entre os portugueses, depois de Rui Gonçalves ter tido problemas mecânicos. Duas notas finais ainda. Nos mundiais de ciclismo de pista. Maria Martins está neste momento na pista para a qualificação em ómnium. Mais tarde agendada a perseguição com Rodrigo Caxias e também a prova de secretos com Yuri Leitão. Fechamos com ténis para lhe dizer que Gastão Elias defrontou hoje Leandro Riedi da Suíça nas meias finais do Challenger de Oeiras 2.
0: João Gomes Dias, Jornal do Desporto. A informação desportiva também permanece na net, sempre
1: a que desejarem desporto.rtp.pt